0: 朋友推荐一下我们啦，看到他就问他说：“你有在听十八赖吗？”问到他做梦梦游都会怕啦。
1: <笑>你们每个小动作都是让十八赖继续走下去的强大动力哦。
0: 拜托拜托，爱你哦
1: l o v e you。Oh my god！ 戴尔大叔气噗噗，难得开炮啦
0: 。这个整件事情脉络就是一开始燕军剖文、嗯、说要关心医护，这是他的目的。隔天内容农场的这些制作者看到了这一句话，觉得有机可乘。开始这句话在各大的脸书社群粉专去发酵、嗯，接着记者拿这句话去问苏珍昌，苏珍昌就说他要查谣言，接着当天就变成了苏珍昌要查郭燕君，对，<於是 S 2> 荒唐，于是国民党出来说要声援郭燕君，这个你就是不管一人死活，它变成你政治斗争的工具。
1: 更多精彩内容，我们继续听下去
0: 。十八来抱抱。十八来抱抱，恭什么呢？恭<笑>喜双喜临门
1: 。双喜临门是你怀孕了吗？
0: So, 你怀孕了吧？没有。首先恭喜我们咸宁回归
1: ，耶、yeah, ！七加七回来，七
0: 加七回来了。大家之前应该也都有在社群上看到咸宁有说自己确诊，而且是全家一起。
1: 就是差不多时间点，就是我儿子先，再来我先生，我最后一个加入他们的行列
0: 。小朋友那一天，猪猪那一天一开始生病，应该比较紧张吧？说
1: 实话，一开始因为我们先快筛，它并没有两条线，所以我们只是把它当做一般感冒去处理啊。嗯、但是小儿科医师有提醒我们，就是说，因为确诊的当下，并不会马上就知道是两条线，它可能病毒量。不足以显示，到那個量所以他就会说：“你们明天还是筛筛看。”结果果然隔天，我儿子因为高烧都不退，就是他可能退烧要吃了一个小时降下来，但是又马上又弹回去。再来是他声音啊，还有整个状态都变了，昏昏沉沉、软趴趴的这样。我就把他抓过来快筛，看到第二条线出现的时候
0: ，为娘的心中一惊
1: ，真的会吓到哎、欸。啊、可是那个吓到是你有心理预备。对啦，可是你就在想说，哦，那我下一步要干嘛？那时候看到第二条线出来的时候，我就跟我先生就想说，那我们要赶快。来观察他，所以我就上网搜寻了幼童确诊的症状。嗯，不夸张，我就是拿着手机，然后开始看着我儿子，观察他一条一条的症状有没有
0: 。check check 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 check，
1: 然后还有拿出血氧机、温度计，就拿出纸笔开始记录他的温度，然后吃了多少退烧药有没有降温。啊、那这个步骤基本上也是网络上查的，他就是告诉你说观察体温，因为有人就说，其实你去医院也不见得真的会用到所谓的。呃呃，奥密克戎、COVID n i 用药，就是一般的常备药。所以我们一开始就想说好用观察的，但没想到后来发现好像状况不太对，就是孩子完全没有活力，手脚也开始变色，声音也是我不认得的小孩的声音。手
0: 脚开始变色是变紫色吗？还是一般来讲
1: 不是？就告诉你说，你观察你的末梢的肤色，通常我们都会说是变成紫色。<對>但是那时候我在查症状的时候，有一条特别写着大理石纹路。我儿子手背的皮肤，我不夸张，我就看到像那个鞋。血管的纹路，啊、然后就像像斑驳的花纹，这很像那
0: 个《金牌特务二》他们得病毒的那个满身的开始蓝色血管爆出来那种。在
1: 在手上面，它的纹路呈现的确是如此，<塞>可是应该没有像电影特效那么可怕。它就是像
0: 大理石的花纹。如果像电影特效，你应该吓歪了。我我
1: 跟你说，我那时候看到那个症状的叙述，就是说呃，可能比较危急，是需要送医的。我就看到大理石纹路的时候，我那时候不瞒你说。我真满头问号，然后我就想说好奇，拿我儿子的手来看一看。我一看，我真的是眼睛立刻瞪大，我就立刻跟我先生说：“哎、欸，你看，就这的手怎么变成大理石纹路？超级英雄变身了！”我跟你讲，现在可以谈笑风生。那时候瞬间，我就看着我先生说：“不行，我要打一脚。”<笑>可是我们其实忍了好几个小时，大概有。三四个小时有，就是前面前面都在观察，可是后来真的我看到最致命的一集就是手变成大理石纹路。中间比如说他有什么沙哑或者是笑吼笑吼，那是因为之前他曾经有这样子的症状，很小很小，大概一岁以前
0: 哦，以前有过啊
1: ，有过一次。那医生那时候其实就有跟我们说，笑吼，如果你曾经犯过，他大概在三岁以前。很有机会，因为感冒或者是、哦、呼吸道
0: 相关的疾病，
1: 嗯，就会再犯起来。OK， 所以那时候我就听到他开始讲话，完全沙雅失声呢。
0: 但他有想要讲话就对了，
1: 他想跟你讲话，因为他讲出
0: 来就是呃啊这样。
1: 对，啊，加上他的眼神，还有一直想要往上翻。嗯，我我真的那时候我自
0: 觉的往上翻，
1: 对，就是像想要张开但张不开，所以就一直有你有看到那种眼神很迷离。OK。我那时候真的是吓傻了，我就回到那一刻，我应该有没有跟你讲？就是我打电话报一一九的时候，一一九请我告诉他们他的症状，还有他的体温，还有所有的情形，请我确定一下他的意识。嗯，最后跟我说觉得判定说，哎、欸，需要赶快送医的时候，问我我家的地址，嗯，还有电话，我我瞬间就是语塞，讲不出来、欸，完全脑袋空掉了，完全空掉，嗯
0: ，那个心情很乱嗯，乱糟,糟糟。
1: 但是我觉得应该要跟所有的爸爸妈妈讲，觉得情况不对，不要自己瞎判断
0: 。嗯
1: ，因为有太多的以前的经验告诉我们说啊，感冒就是观察，可能他一下下就好了，或者是几个小时过去就没事了。嗯、可是孩子不能用大人的经验法则，对孩子的病程变化是非常快。就像猪猪，可能他之前一开始发烧，我们觉得像感冒，但是他倒没有声音，到手脚开始变色。还有发出奇怪的声音的时候，不过就两个小时哎、欸。其实我觉得这次还蛮感谢自己，之前可能累积了很多大量的资讯。不是，就是我之前就未雨绸缪，想<笑>说斜阳机背着，啊、快筛机背着。接下来是有一个很特别的东西，就是雾化机，啊、小朋友帮助那个气管可能比较湿润，好呼吸。OK， 帮助用药的一个小机器。那个小机器当时也是因为他第一次笑吼的时候，医生有建议说。哦， oh, 就是这个东西备着啊，大人小孩，如果比如说空气比较干啊，你可以拿来物化生理食盐水，啊、或者是有痰咳不出来的时候，他们会开一些比如说化痰剂，嗯、<哼>你可以辅助帮助身体比较舒服的。嗯、那台小小的机器，四千三百块，值得。后来我发现，嗯。还好那时候有买，<對>因为怎么四万三都买也没有四万三，我可能买不起。<笑>可是后来我发现，只要能够用小钱来解决的事情，对。好像你事后想想，就会觉得自己还好有准备。
0: 很重要啦，其实真的有准备很重要啦，因为现在其实很多人就是他未必有准备，然后遇到的时候真的就是手忙脚乱。像你已经有准备了，还是手忙脚乱
1: ，真的很会手忙脚。有准
0: 备的，那你算实际经历过这些，看到最近这个这一两个礼拜。嗯，很多孩子走了，这句话你应该相当有感触吧
1: ？我觉得这个新闻它很微妙的地方是在事实跟观点上。嗯，就是就客观的事实，医生也做一个科学数据分析，告诉你可能致死率是多少？目前全台湾的确诊人数多少人？然后再加上真的重症，加上死亡的病例，到底是百分之几？嗯，这个是客观的事实。嗯，可是。主观的观点来讲，我想没有一个人承受得起生命的消失。是，所以一条生命都嫌多。但你说现在大家关心的这个新闻是不是事实？我觉得他把事实跟观点两个混淆在一起，对，所以他已经扯不清了
0: 。其实应该这样讲，这个事情啊，我觉得他很明显、很明白的，就是一个所谓我们一直在讲的媒体试读，嗯，不好的最后的结果。嗯大家其实都在看新闻媒体的标题，嗯，来被这个风向带。可是啊，我带着大家顺一次整件事情的脉络。哦，对、嗯，这个整件事情脉络就是一开始，燕君剖文说要关心医护，这是他的目的。对。可是呢，接下来王浩宇啊，这个前桃园的议员，他看到了这篇文章之后，他就开始截图之后呢，然后就有很多支持王浩宇的，或者是觉得说没有这么多孩子有问题的。开始发动所谓的出征到燕军的脸书，嗯，接着下一步是什么？隔天可能我认为是农场文内容农场的这些制作者看到了这一句话，觉得有机可乘，开始这一句话在各大的脸书社群粉专去发酵，嗯，接着记者拿这一句话去问苏贞昌，嗯，苏贞昌就说他要查谣言。嗯，接着当天就变成了苏贞昌要查郭彦君。对，荒唐。于是国民党出来说要声援郭彦君。这件事的脉络其实是这样嗯
1: ，
2: 所
0: 以就是说，郭彦君剖了一篇，我不会说他没有错，他有一点点小小的错，可是他的错不至于应该要让他受到这样的对待。我认为他的不管是被出征或被声援，我觉得都太超乎所谓的比例原则。
1: 这个比例原则就是来自于有很多人就是见缝插针。对，因为
0: 我说，其实从头到尾没有人说要办郭彦军，
1: 从头到尾没有啊。对
0: ，可是风向变成是朱贞昌要办郭彦军。我跟你讲，苏贞昌要办谣言跟苏贞昌要办郭彦军，哪一个哪,哪一个有点击率
1: ？当然是针对指向性的、啊。对，
0: 然后你说这个国民党跳出来说要声援郭彦军，我跟你讲，我真的觉得我很生气的是，这个你就是不管一人死活。因为你就是很明白，你拖着这个艺人一起下水，他变成你政治斗争的工具。王浩宇也是，就是对我来讲，这种极端的政治立场的，嗯、你真的会害死这个艺人，你根本没有帮到他任何的忙
1: 。呃，这件事我觉得其实也给我们一个很大的心思，就是。当你收到任何讯息的时候，你一定要有试读能力，<是>还要你要判别能力。<是>这个东西能不能够发在公众场合，或者是说你要用什么角度的切角？因为我稍微有看了，其实我就像你刚刚分析的那个脉络，你一开始告诉我的那个顺序，其实我觉得当下我们也会去想了一下，说四月截图上面有时间，四月五号，号对，当时的台湾是怎么样？对，回过头其实新闻都查得到，对，那你说。可能大家后面，其实我觉得后面大家争端真的太无谓了。是没错，大家都在讲说要几个孩子才算多，要怎么样怎么样？你们这些人怎么那么没有良心，或者是没有同理心？其实，身为家长，身为父母，一条生命真的都嫌多。对，可是这件事情因为已经变掉了
0: 。应该说，在这个当下，我认为所有拿疫情做政治斗争的政客，真的，我觉得我们身为公民，我觉得都应该要唾弃。对我不要说政客，包括所谓的 k QL 都是。其实我们两个做，因为一件事很生气嘛，就是某位这个陈一叶者，嗯，娇哥剖了一篇，他在生了小孩之后，然后有很多的，包括蔡英文总统、侯友谊市长等等等等各县市首长，不管是在他的脸书上留言，或者是亲笔信等等，嗯的一篇文章。嗯既然有人去他那边闹板哎、欸，就会他的意思就是说，哦，你看了艺人生小孩就有总统金笔信，那为什么其他这个因为疫情而过世或怎么样的小朋友却得不到总统的关爱呢？类似这个意思。我觉得你有,有病
1: 啊！我觉得祝福别人不代表没有同理别人的哀伤，那只不过这个东西为什么要这样操作？我想这位 KOL 也太清楚台湾的蓝绿斗争，没错
0: 。这个啊，我们之前有聊过一次认知作战内容农场，对不对？嗯，这件事情就是后来咸宁用传一个新闻链接给我，因为他做了这件事情，嗯，后来他在自己的 YouTube 开直播，他得到了两万多块的斗内，也就是说，他这两万块，我说白了，他就是建立在仇恨言论上面的
1: 钱，他真的就是血汗钱，是别人的血，
0: 对他就是建立在别人的痛苦上面的仇恨言论所赚的斗内的钱。对，我觉得蛮让人生气。就是除了生气
1: 之外，你在想为什么一样米养百样人？可是有人却可以把生命过成这样，<对>他不觉得自己的行为有问题，践踏别人的喜悦，践踏别人的悲伤，只为了成就自己，<是>可能有更多的流量
0: 。那我也必须要说，娇哥实在是高 EQ， 他就回说，他的意思就是说，社群上面其实大家都可以有自己的意见，没有关系。
1: 嗯，对
0: ，那他就就就这样带过，他也没有跟你多说什么。
1: 因为多说什么真的无益、啊、是
0: ，那只是说在这个过程当中，你就会觉得说，哎，很让人生气
1: 。所以回过想要有一本死
0: 亡笔记本
1: 。可是你不觉得回过头，这就是其实不管是呃现在或者是之前，所有的新闻你都可以这样，就是你的主观意识跟事实。你要怎么去切分？那最难解释的账就是把所有事情打混在一起。<对>那你没有判别能力的时候，因为你可以去看交割的那一片贴图下方，其实很多一般的民众朋友也加入了战
0: 局啊，战局对。啊，这就是被带过去的、啊。祝
1: 福很多，啊、但战局也不少，所以你会发现没有办法分辨事实跟知道什么时候该做什么事情的人。其实我觉得这件事情是让我觉得很可怕
0: 。我其实讲一个，就是我们一直在讲媒体试读，他真的不知道说到底试读怎么试。我觉得可以给大家三个基本的阶段。嗯，你看到一个资讯之后。三步骤，第一步骤吸收、嗯、，OK， 这个很正常。现在大部分人都在第一步骤，可是第二个步骤是什么？你开始整理，整
1: 理跟查证
0: 。对，你要去整理这个资讯。像我们刚讲燕军这个事情，嗯、很多人可能搞不好听到我刚讲，在这一段才知道说，哦，原来这个脉络是这样。他的世界里面其实有一二三四五六，其七段。嗯，可是可能在媒体上变成两段、三段
1: 。媒体只有希望耸动你生气的那重要几
0: 句。然后再来第三个阶段很重要的是什么？<笑>反思。嗯，你要去质疑这个新闻
1: 哦。就算是事实，你也必须要质疑哦，这才是真的。你在呃，是不是有那个视读能力的建构
0: 上？對,对对对，所以其实三步骤，这个很简单的一个事情，你看了之后吸收了，再来你要去整理这个资讯，最后你要去反思，而不是全部都相信。嗯、我觉得这个是我们一般人在看。这些大众媒体的资讯的时候，你可以做的三步骤。
1: 到现在还有人在引述呃，这一个新闻的就这句话嘛，就是几个孩子是是,是是是是是。现在所有只要牵扯到孩子中重症的新闻，其实很容易就提到这一个。对。但我一直觉得这个东西，呃，很微妙。我觉得它是可以善意的提醒所有的父母。对，注意孩子的情况。对，还有我们身为大人呢，能打疫苗，能保护自己。你保护好自己，就是保护好你的孩子。没错，这个是可以做善意的提醒，但不要把它导向。恶意的，
0: 对啊，我们这一集有一点沉重，是因为有点生气。但是我觉得贤玲昨天讲一句很好，嗯、就是我们昨天在讨论说，我们两个都其实节目上都算蛮理性的在讨论事情。哦，然后但私底下其实我们两个回是有不太理性的一面。对、啊，贤玲就讲了一句话很棒
1: 。哦，我说理性不理性就在于你会不会去煽动别人。
0: 对，就是大家如果我们比较不理性的时候，都是麦关掉，<笑>然后两个互相来讨论这个事情，然后干掉那些人这样。而且我们在节目上还是要很理性的跟大家讲说，这整件事到底发生了什么事情
1: 。就是想要好好的分享事情是如何。<對>那你可以有观点，但你不要忽略事实。对，或者是把用你的观点套用在事实上面，模糊了真相。对，
0: 我们也不会在这边跟大家说，大家去出征那个谁谁谁。哎
1: 、欸，为什么要出征？其实我真的很讨厌是。五岁小孩还是三岁小孩还是两岁小孩
0: ？虽然我们现在已经登上了 Apple 的首页，我们也不要去出征人家。
1: <笑>登上首页可以干嘛？<笑>我其实不太知道那可以干嘛。
0: 不过应该讲说哈，就是我相信这一集开始 ，Maybe 或是上一集开始啊，有很多新听众会开始接触到我们节目啦。嗯、因为其实我们上到了 Apple 的这个首页，算是 Podcast 接一个很棒的曝光机会。那或许也因为这个机会，所以有很多听众第一次听到我们这样子聊天。所以也谢谢啊这样的机会，那只是说我们还是会做我们该做的事情，是啊，对，让更多人认识我们也不错。所以如果如果您喜欢这个节目啊，不管你是新听众或旧听众，你都可以跟更多人推荐。对，对我们是一个理性，然后不煽动，<笑>还不错的节目。应
1: 该。还可以，还算是正面的循环吧。是是
0: 是，我们不要做我,我
1: 们自己开始也怀疑自己嘞、
0: 欸，很好啊，表示我们还是有在质疑自己，就是、这也是试毒的一部分。對,对对
1: 对，我们就常常会反思，而且我们两个会自问自答。
0: 真的真的真的，真的真的<笑>所以为什么有时候我们闲聊可以聊一聊，去聊很久，或者一直乱穿，就是因为我们一直在反思自己的过程。哦、而
1: 且你需要可以互相砥砺的人。对，最可怕的就是他一。如果你跟呃聊天的对象也是一路走情绪路线的，<是>你们可能就真的会一路情绪下去。没错，但如果你遇到很理性的人，他可以跟你一起抽丝剥茧。没有，我觉得这个君子爱财或爱流量，取之有道对，
0: 爱财或流量都一样，取之有道。嗯、我们就是这样，好不好？我们不要去赚那种
1: ，所以我们没有钱，黑心
0: 钱。对，所以我们赚不到那么多钱。啊、哦，如果你听到这一集，知道我们赚不了那么多钱的话，可以来这个稍微躲那一点 ，OK 的啦
1: 。歪咯，总归一句，平安最好。是，有时候光在什么口舌之争啊，或者是做一些蹭流量的导向、情绪导向，你最终十年回过头来看，我觉得你可能会有一些后悔，没错<錯>，人不要做后悔的事，因为有人死亡笔记本已经准备好
0: 了。我就是夜神月。<笑>好了，这一集就先聊到这边、啊。如果你有任何的关于这个事件啊，你想要跟我们分享的看法的话，其实不管是 IG 或者是粉砖，都欢迎私讯我们来跟我们聊聊、哦、这一些最近比较夯的事情。那接下来呢，我们来听听看这一集的大来宾是谁呢？很有趣的题目哦。大家好，我是罗时峰。不务正业的白烂侄子。今年八月二十，罗时峰回归正业，演唱会在台北流行音乐中心举行哦。你愿意跟我们陪着鼓掌，共同谱下这首跨世代的歌曲吗？欢迎来参加哦。
1: 他说：“你今天真的不行，动作太慢。刚刚人家是赞美我们吗？”我在调麦啊。哦，这个人也很会调哦。对呀、啊。但你们调的是不一样，你调的是声音
0: 。对他调的是光颜色。光
1: 颜色<對>怎么调呢？我知道平常平常女生拍照啦、啊，最爱套用滤镜，或者是文青多愁善感的时候，就会用一种电影的画面套上去。
0: 应该说那个颜色啊，如果看起来越不真实，越好看。
1: 越不真实是指什么叫越不真实？我们在专家面前讲的一副好像我们很会一样
0: 。像我们自己有时候拍一些影片啊，就是帮客户拍影片的时候，嗯、我们都会说，很负责我们影片后置的，就是说那个颜色还是稍微给他加一点什么，因为他看起来太真了，不好看
1: 。等一下，专业的调光师，你要不要说些话？<笑>你看我们俩那么大放厥、okay, 因为他
0: 我们还没有介绍他，人家比较害羞啊、哦
1: ，真的假的？我们节目就是没有要
0: 不够害羞的，我们节目
1: 就是没有要介绍来宾<笑><笑><笑> ，sorry
0: 。我俩。那在开录前讲了一句很重的话，我们让他再讲一次
1: 。哦， oh,
2: 你说了什么？哦， oh, 我说终于来到这个神圣的,的 s p o t i g h t Studio。其实
0: 这个 studio 看起来不神圣了，大家不要误会
1: 。这时候我们就很那个问，所以他说神圣在哪里？啊、为什么你觉得这是一个神圣之地
2: ？圣殿？ OK， 因为对我来说……人家没
1: 有说圣殿，<笑>好不好？你干嘛自己给自己垫高啊？越
2: 越高 OK， 因为对我来说，我是第一次上这个 podcast， 对，再加上我之前有听你们的节目
1: 啊，对对
2: 对，所以访问过很多，就是前辈啊、老师啊，或是很大咖导演什么制作人，都<是>来这边，所以我觉得我深感荣幸，我有这个机会来到这个。同样的地方可以一起来，就是聊天、嗯
1: 。怎么办？他好诚恳，我本来想要跟他开一些小玩笑，现在不太敢，我还是恢复我震惊八百的状态好了。開,啊、开一个，我一没关系
2: ，可以可以来。对对对对。我
1: 无法，我气质路线呢、啊？你知道吗？你少来。<笑>我我,我玩笑已经开完了
0: 。哦，原来是那个玩笑。你 get 到了吗 ？get 的蛮好的，毕<笑>竟是一个会骂屁打的主持人。哎<笑>、欸，不要这样，你好不
1: 好帮我们隆重介绍他好？好
0: 了，其实今天来到现场这位，我们他不是只有当调光师的，哦、他其实是一位导演 ，Jackson， 欢
1: 迎。
2: Hello， 大家，好，我是 Honey City 的 Jackson。Honey City， 你看这名
0: 字多会取
1: ，感觉很浪漫。蜂蜜城市还是甜心
0: 城市？为什么有点煽情？<笑>等一下，我
1: <笑><笑>我脑中闪出一些很奇怪的画面呢。叫
0: Honey City 啊。感觉你们公司里面怪怪的，<好>对
2: 不对 ？OK， 没有，因为早期我们其实是做婚礼的的摄对，所以 h o
0: 啦，合理多了。先说为什么今天请 Jackson 来聊调光这件事情，嗯、就是我那一天看到他 p 了一个，他们最近啊弄了一间很顶级、很专业、很舒适的专业调光室
1: 。调光室长什么样子啊？我脑中完全没有画面
0: 。大概就是房间里面有很多荧幕啦。Jackson， 你帮我们介绍
1: 一下调光在做些什么？那专业的调光师跟我们一般人可能想说啊，调光不就这边拉一
0: 拉，在家里调那种不行
1: ，那边拉一拉。什么是
2: 专业的调光 ？OK， 专业调光师它其实就是有需要一个非常标准的颜色的环境底下。就比如说，我们的现场的光源不可以有黄色的，就一定要是六千五百 K 的色温的白光。哦，千五百 K 专业来了，对对对对对。
0: 哎、欸，我相信很多听众啊，大家都有听过什么几千 K、六千五百 K、三千两百 K 啦、五千六百 K。先帮我们解释一下，我跟你讲讲颜色、讲光。我觉
1: 得你请你跟我们聊聊，因为啊，光一个白光可能就会有冷白光跟暖白光。哎呦，因为我曾经有就是刚好看到这样子的话题，但是我不太理解说。六千五百可以 K 跟一般可能你说可能不能有黄光，那个颜色对你们来讲，你们的重要性、
0: 啊。对我补充一下，大家不要有这段跟你没关系哦。你家买灯泡听就听这个
1: 了。<笑>今天有飞利浦
0: 灯泡，装潢就是听这一段了，好不好
2: ？就是我们影像都知道它是透过电脑屏幕，然后去显色这个色彩嘛，对对？對嗯、那如果今天我们作为一个就是专业的调光师的时候。比如说，像我们在一个自然光或是黄光的这个环境底下调色的时候，那我们可能眼睛会因为被黄光，或是你你背后的墙，举例来说，如果你今天背墙是一面大红墙，嗯，对，那我们眼睛就会受到这个红色的刺激，所以我们在看到荧幕里面的颜色的时候，我们会一直觉得这个红不够红。因为我们眼睛会被颜色所影响，哦、因
0: 为旁边的墙是红色的，啊、我们看起有那个红色，回来看荧幕，你就觉得荧幕上这个红不是红。对 ，OK， 眼中的红不是红
2: ，消防器嘛。
1: OK，Get out，
2: 这时候怎么办呢？那我们背后就要有一面非常标准的颜色，叫做中性灰色。那个中性灰是十八的中性灰。还有
1: 18% 的灰呢？<笑>一般日常生活当中，什么灰叫做1 8
2: OK， 1 8呢，就是非常标准的一个。我们都知道，就是有白跟黑嘛。对。那 18% 就是介于白跟黑中间的最中间的那个值，叫、就、做、是、18% 的中性灰。它是不会被我们眼睛不会因为这个颜色而影响任何的色偏
0: 。就是白加黑除以二的意思，<對><對>类似这种概念大概对比較它的 Mid 值。性 okay、那有
1: 没有在我们日常生活当中，你可以看到什么样子的物品，它的灰刚好就是？是这个会。比如
0: 说水泥马路
1: ，水泥马路，对，水泥马路危
0: 机
2: ，<機>没错，就是<笑>对机机场很多，为什么很多比较属于交通建设的一些道路，比如说桥啊什么的，用水泥灰，嗯，因为它会不能影响到我们人在视线开车的时候，哦、對,對,对对对，哦、恍
1: 然大。哎、欸，
2: 我没有想到
0: 聊调光会讲到这件事、欸，哎，很意外哎，它、欸、跟光
1: 线跟眼睛有关，视觉
2: 。对，因为视觉其实会很容易受到颜色的刺激而疲惫嘛。是，对，所以我们要用一个非常中性的灰色，是眼睛看过去是非常舒服的，它不会被任何的。影响或者刺激到我们眼睛，高速公路灰
0: ，<對>所以你们的调光室就是会整个墙面都是灰灰的这样
2: 。对，没错，我们整个背墙是非常符合 <Okay> 就是好莱坞他们调光室专业标准的规范。嗯哼嗯嗯。然后下去就是打建造的这样子。OK。对对对。然后再加上我说过就是要搭配6500 K 非常标准色温的白光。嗯。对，然后它在打到这个灰上灰色的墙面上的时候，再反射到我们眼睛。那透过我们眼睛看到荧幕的颜色的时候，那每个的 R G B 的每个色相色块就是非常清楚、标准的，
1: 最准确。没错，那我们再去做
2: 调色、嗯、或跟导演沟通的时候，才知道说他想要加什么风格，比如说他想要红一点或想要 b l 一点的话，那我们就要去拉到标准的颜色出来这样子
0: 。欸、可是你这样讲我有个问题哦、喔，就是你调完颜色之后啊，其实到了观众自己的手机或者荧幕上，会因为荧幕的关系。颜色是不是还是会有一点不一样
2: ？哦，对，这个就是每个人的硬体设备不一样，嗯、对。但因为但我们调光师要。给一个非常标准的颜色出来，它有点像是一个大的一个范围的一个色彩标准空间。<Okay. S 1> 对，那在我们这边做出正确正确的色彩标准空间的时候，在放到每个的屏幕上去做播放的时候，至少你们看到的色片是不会偏差到太多的离标准这件事情，哦
1: 、趋近于标准，<对>但是还是会因为个人的载体有所不同。<对> <Okay. S 1> 这跟那个购物台卖东西下面都要写一个横标啊，好不好？<笑>那个颜色啊，可能会因为各个载体不同有所差异。讲
0: <对><笑>到一个就是我们还没讲的那个六千五百 K 多少 K， 其实它是不是 K 数越高，那个光其实是越白的
2: ？没错，就是它其实这个 K 叫做色温嘛。<對>色温它是用呃一个火焰，在火焰最低温的时候它是偏蓝，然后越高温的时候，我们看打火机的火啊，看你家瓦斯炉对，然后越高温的时候会变越近近于黄，再來变红色的。嗯，对，那其实色温就是用这个当初他们在规规范这个定制的时候是参考。这个火的颜色的标准 ，OK、哎。你今天
1: 好像自那个火，自然科学对自然科学啊百科全书，因为平常大家都没有想这么多，可能想到什么几千 K， 想到哦就 K 嘛啊，也不知道为了什
0: 么。今天这一集比较像那个理科节目，科普就是理科太太，
1: 哎，理科太太，理科不及格太太
0: 。<笑> OK， 所以在你们那一间就是专业的调光室里面，除了你刚刚讲的墙面灯光。还有什么是人家一般没有的
2: ？呃，你要有一个非常标准的那个 monitor， 就是监视器。嗯，对。那我们基本上会有就是两台啊，一台是非常正规的一个32寸的监看器，那上面还会有一个是比较大的 TV， 就是电视的，比如说。我们有六十寸、六十五寸的电视、嗯、那这个东西就是有一个参考的规范。那大电视是给坐在后面的客户、导演来看的，哦 okay、对。那我们调光师在工作的时候是以前面这个范围、这个 monitor 为主， OK， 对对对。然后再来就是你要有调光盘，
0: 调光盘就是、是一个像 DJ 盘的
2: 东西吗？对对对，它就是有很多个滚球、圆球啊，对。哦、然后像 RGB、米筒、柔筒、海筒，然后我们要去做这个分级的调色。然后以及快捷键，它就有点像是我们在剪辑软体上面的一些那种，就是快捷的那个按键，使它变成实体的这样
0: ，感觉那个画面会蛮可爱的哈。
1: 有一点酷，而且听他在讲的时候，<对>你就会想说：天哪，这个职业好难哦
0: ！应该是说，还有我们想问的是说：说为什么需要调光师？对啊对，就像刚能直讲的，对啊，拍完就拍完啦、啊，为什么要调光？
1: 光的魅力在哪里，或者是说，呃，颜色彼此之间的差异，比如说红一点、黄一点、蓝一点、绿一点、紫一点，会呈现什么样不一样的氛围
2: ？我们为什么要需要调光？因为我们知道颜色它其实一种也是一种说故事。的方式。嗯、那像我们在看很多电影的时候，我们有时候会看到某一些场景，或是某些导演他喜欢偏爱比较蓝色啊、比较红色、嗯、比较黄色的场景。那其实就是在后期的时候，导演决定给什么颜色，是取决于这段故事它的氛围跟主角内心的他的当时的情绪。哦、比如说，现在主角他比较不露一点，比较犹豫，或是遇到一些挫折的时候，那通常这段的颜色调性，你们可以注意看电影。他都会给比较中灰、比较比较偏蓝、比较忧郁的颜色。嗯、对
1: ，王家卫导演的电影有时候就会出现这种画面對，或者
0: 是比如说那个钢铁人告别式的时候。<笑>哦，就是大家缅怀他的时候，缅
1: 怀、哦、他的时候，那、哎哎、那个时候就
0: 会看起来颜色会比较灰暗，哦，就比较符合那个
2: 情境、啊，没有错，没有错，对对对对，所以呃，你可以去看，就是一部电影，如果有机会的话，你們现在可以注意色彩这一块，其实也是蛮有趣的、哦。嗯嗯嗯，我们知道影像有分为三大部分，一个是导演的剪辑说故事的线性嘛 ，OK， 一个是音乐，音乐也,、uh. 也,也是说故事的一种方式，再其实颜色也是也是说故事的一种方式
1: ，是在拍摄的时候就要决定，还是？就是成品出来才来做调整。基
2: 本上，呃，百分之七十到八十左右，在前面的时候，导演他自己就会有那个 picture，、uh huh. 想象那个大概是要什么样子。对，然后拍完之后再去看后期。
0: 嗯、因为贤林讲到这个啊，我觉得我们可以讲两个字母，就是可能专业调光时常遇到的，就是 log 跟 raw。O、G, 这个是什么意思？我一句是木头的意思。<笑> log 档跟 raw 档其实是很多拍摄的时候，尤其现在都是数位拍摄嘛，嗯、拍摄的时候会拍到的档案。我觉得可以让 Jackson 来讲一下，什么是 log 档，什么是 raw 档。
2: 大
1: 师请讲解。
0: 跟 JPEG 档又有什么不一样
2: ？哎,哎 ，raw 的意思呢，就是 RAW 嘛。对，对在英文的意思，它就是原生的意思。啊，对，那 raw 其实它是一种档案格式哦。对，就这边其实蛮多人会把 log RA 跟 raw。常常搞混成就是一起，对，那其实是两种不一样的东西。那弱的来讲，它比较像是档案格式，它是记录你的这个感光元件，我们叫做 CMOS 嘛。我们知道相机会有一个感光元元件，嗯，所有的数据都是透过这块 CMOS 再传进去到相机的记录，就像以前的底片呐、啊。
1: 啊、可以这样讲
2: ，对，在类比
0: 时代，它就是底片，只它现在数位化了。对
2: 对对对，所以 RAW 的这件事情，它是把它是完整的一比一，把所有的数据，它看到什么，它就全部把它记录下来。嗯， <Okay, S 1> 对。<懂>所以它等于说，就是 RAW 也就是 LOG 就取代 LOG 这件事，就是你今天拍 RAW r RA 档的话，你就可以不用去管什么，你拍 LOG 啊或者拍什么，因为其实 RAW 就是 LOG。
1: 还好，我刚刚就已经有说我是理科不及格太太，因为他刚刚这段话其实我有点没有懂。所以简单，我先下跪
0: 。<Okay.
2: S 3> 那 log 是
0: 什么？如果弱就是 log， 那 log 是什么？
2: 好，我先补充一下。最简单来说一句话，就是如果你今天相机可以拍弱档的话，你就拍弱就对了。OK， 就不会有什么颜色 log 什么的问题。嗯，就是最最简单的、嗯、OK <便>。
0: 就如果你今天你在自己在家里玩相机玩摄影，你想要让这个东西拍回去，你还可以做很多颜色上的变化。嗯，你就在相机里面选弱档，对不对？
1: 对，没错
2: 。
0: 好，那 log 是什么？嗯、好， log 它比较旧的弱档，哈
1: 哈<笑>，不是不是。<笑>我脑中上一次听到 log 的时候，好像是以前数学课，数<笑>学课程。所以我现在你知道，脑中一片问号。<笑>那个什么 alpha
2: beta 吗？什么 log？ 所以
1: 我现在非常的安静，我很怕我搭错墙，显示出我大学里数学只有考六分的故事。是,是二
0: 类组才有的，一类组我在学 log 吗？
1: 我不知道，我,我只知道我数学考六分。重
0: 要，但是我们现在不是讲数学。对， OK， log 档是什麼
1: log log
2: 它其实不是。答案格式啊、嗯，对，不要搞错，了。它其实跟弱是完全不一样的事情。是 ，log 是在讲的是色彩模式，它其实就是叫做色彩风格的一种啊，嗯、对。所以很多人会以为说，我是不是今天拍 log， 那我就是点有弱的概念，其实是错的。哦、这这个观念是错的。对，哦 okay、你今天拍 log， 但是你的相机的答案格式你没有办法拍弱，那你基本上其实这件事情就是不成立的。如果你今天可以拍 log 的话，你可以记住这件事情。那如果你今天不能拍 log 的话，我们一般我们就是叫做709啦。拍709的模
0: 式， 7 0 9是什
2: 么？ 7 0 9也是现在广广泛的一种标准的颜色色域。
0: OK， 对对对，就是
2: 有因为像是我们手机，我们的一般的单眼相机，嗯，对，如果你没有办法拍 LOG 或 RAW 的话，我们现在其实所有看到的颜色都叫做709、嗯。嗯嗯嗯对对。所以就是我们
1: 平常如果你是有用手机拍摄影像习惯的，啊、嗯，这个就是 709， 对对
2: 对对对，它出来的颜色指数就到709。哦，
1: 哎
0: 、欸，我蛮好奇的，因为你刚刚说那个你们的调光室里面有个荧幕啊，然后会有色偏这件事情，你们走进那个比如大卖场、家乐福东西家电区吗？你们看那、嗯。在变成荧幕的时候，会不会特别有一些其他不同的想法？
2: 啊、哦，会啊，就是我們我们常常跟我朋友、我们的伙伴讨论，<笑>然后就会有一种职业病啊，就是说真的，就是走走走，看到呃外面在播电视的时候，我们就说、嗯、这个东西这样子也播，为什么不把它调整一下？这样出来颜色差那么多，他们怎么没有感觉？<笑><笑>对，所以我们会有职业病，要不然就是说对颜色啦，就是今天到了一间咖啡店喝咖啡，嗯、然后我们就会说奇怪，这个地方为什么是用白光？他应该用黄光啊，用3 2 0 0 K 的色温，那这样子。<笑>看一下装潢啊
1: 。啊對，我們还管人家用多少 K 是不是？<笑>对对对对对,對，那个住海边是不是管真大、啊？<對>做室内设
2: 计师就好了、啊。对对對,對,<笑>对啊，所以还真的因为这样，我之前朋友开咖啡厅，嗯，对，然后那时候他就是用，他也是装大概四千 K 的白光，嗯，然后可是他一直问我说，他觉得这边气氛好像没有那么舒服。然后、啊、我说，不然你换个三千 K， 我帮你买。就他一换上去之后，那个颜色整个就对
0: 。一般因为其实像 Jackson 拍的大多数是广告 MV 类，我比较好奇，像这样一支，比如。五分钟左右的 MV， 或者是可能一两分钟的广告好了。调色、调光这件事情大概要花多久
2: 、啊、基本上我们会想要做，大家如果五分钟以内的 MV 的话。我们基本上会想要就是一天大概八小时，嗯，就要把它调完
0: 了、嗯。一天八个小时，再调五分钟
2: ，对对对对,對。OK，
0: 啊，如果他那个镜头是很节奏很快的，就要花很多时
2: 间。哦，对对，如果他今天是剪辑档的时候切比较碎的每个镜头，嗯、那我们可能就要再花上 double 的时间，或者是要甚至到一周都有可能
1: 。但是我我突然间好奇、欸，因为像你刚刚说，可能花一天八个小时可能就可以完成，但是在调光或者是调色。一般来讲，业主跟实际的专业操作者最容易遇到什么样子的问题？比如说，我觉得这个是白，你说的那个是白，或者是我觉得氛围，哦、你觉得的氛围，怎么样去沟通
0: ？象牙白的白。<笑>还有,還有陶瓷白的白，百
1: 合白，百
0: 合白的白。
2: OK， 这件事情我们如果要沟通颜色这件事的话，那我们通常在前面的时候就会跟客户对很多的呃 reference 拿出来对，比如说今天这一场戏主角他情绪是比较悲伤的，嗯，那我们这边在提那个就 PPN 的那个资料的时候，嗯，我们就会讲说这边我们会到时候会给他一个风格是比较偏呃忧郁，不入一点但就是比较中灰一点的感觉。嗯，<音>对，那或或者是，如果你今天想要做一个主角跟如 e 实际观看的一个对比心情反差的那明明我们知道主角今天在北上，可是我们觉得想要给他一个明亮、活泼、新鲜的感觉，让他觉得他跟这世界是脱离的感觉。嗯、对，所以我们就会给出很多的 option， 然后去让客户。做前期沟通
1: ，那像一般我们在电视上看到的广告片啊，你可不可以帮我们，比如说区分一下？因为像我看那种日系家电的广告，你都会觉得它们颜色是非常柔和、很舒服、啊、可是你看像什么银行业，他们有些都会很鲜明
0: 、鲜明、明亮。
1: 对，是不是各个产业可能会有一个既定的颜色或者是光线的框架？会
2: 会会会，就是像我们会分日日本嘛，然后欧美系的，然后跟就是比如中东亚洲这边的，其实每个国家的色系区分都不一样。欧美
0: 系是什么，欧美系是怎么样？不可以色色，<美><笑>啊、那是日本，嗯、<笑>对，那是日本，<笑><笑>他轻悚<松>了
1: ，<笑>一秒歪楼
0: 。<笑>对，那欧美系是什么？欧美
2: 系它比较注重于在于重对比。这种对比，然后饱和要拉比较高一点，哦、对，然后人的这个脸的肤质啊，还、嗯、要调比较就是偏。呃，中性，然后但是要对比要声一点，然后再、oh. 再重一些这样的感觉。OK， 所以
0: 比如说我们在看一些欧美车系的广告的时候，它就会是比较是对比比较强的这样,这样。
2: 对,对对对对，
1: 哦， oh. 大家可以去看一下,、嗯、看一下汽车的广告，可以研一下。对对对对，因为
0: 欧美有哪些品牌或者是比如汽车，大家会比较了解嘛，你就可以看这个欧美车系的颜色。嗯
1: 、那日系跟韩系有差吗？还是日韩会是同一路？我觉得韩韩系的是比较偏暖、偏偏红一点的
0: 啊。他们要花
2: 美男，对对对，然后要像明亮
1: 、哦像啊、，OK， 花美男<对>明亮，像我这
0: 样子的就不是
1: ，对<笑>、哎，很有自知之明。<笑>那哎，那有一个比较刚，你刚刚提到的中东，中东是应该什么样子啊？强
2: 妈
0: 强妈的那种东西啊？
1: 那个是中东吗？是印
0: 度，那是印度，印度。就
2: 中东的话，他会比较喜欢偏比较辉煌的感觉，比较有点蒙蒙的那种感觉。
1: 是有一点颗粒感的一种霧霧，有点沙
2: 漠的感觉，对对对对,對、啊，就你要符合他们的那个气候或者是他们的环境来来，就感觉
1: 杜拜或者是有一只骆驼、欸，对对
2: 对对对对对，摘低头，摘老<笑><笑>头，<笑>
1: <笑>好像渐渐有那种画面感出来。我觉
0: 得这个真的是蛮有特色的。不过我觉得除了产业，我还好奇讲一个，因为我们刚刚举例，比如说真的是比较灰暗的、忧郁的。除了这种色系之外，有没有一般呢、啊、会怎么样？比如说大红色会用在哪里，或者是什么色会用在什么样的情境下？当然我们知道会有人用比较反差比较大的方式，可是一般来说，有没有在颜色上的运用跟剧里面的剧情啊，或者氛围，还有哪些比较常用的方法
1: ？还是说因为颜色通常对照心理学，我都在想说，哎、欸，调光师要不要学心理学？啊、比如说红色如果做主体意象，代表的这个场景。有给你一个什么暗示？一个 sign，、
2: uh, 对对，通常都会这样子去去做分析。那你刚刚讲到的非常好，就是学颜色调光这件事情，真的也要去学这个色彩心理学啊。Uh, 对，因为像我们在读剧本的时候，嗯、我们要了解这个主角人物他的心境，或者他的人格特质是什么样子的。Uh, 他今天是比较活泼开朗的话，那你看到他的他每一幕出现的画面，很多都会是属于他的符合他的心境的颜色去做调出来的，所以我们就会给他比较明亮活泼感，然后比较就是艳一点的感觉。对，那有些主角你看他出来出场的时候就是酷酷的，但我们就会去决定他的这个主角的人格特性。然后去给予它就是比较不露一点的颜色啊，或是给它加重一点对比度的那种感觉。所以换句
1: 话说，<吧>如果是要呈现一个专业或者是比较理性的 image， 你会建议用什么色？我觉得这个很特别，是因为可能大家想，我们平常也不见得会拍一支影片，<对>但是我们常常可能在行动上面会记录一下。如果你今天想要呈现我是很活泼的人，哦、我可能要用什么色系？那我是理性的人，我要用什么色系？或者是我今天就是。很哀伤，可以怎么样选？现在滤镜不是很多吗？對對對對但是滤镜可能千篇一律啊，我们可以有自己的风格。
2: 就是如果以手机滤镜来讲的话，我觉得可以去符合你当下。你比如说，你今天在高山上，你今天在海边拍一张照片，或者你在录现实动态的时候，嗯，那我觉得你这个还是要取决你你想要给你的观众看到你现在这一面的感受啦。就比如说，你现在如果在海边，嗯、但是你今天是不开心的话，我想你就不会想要选一个。比较艳、比较明亮、比较饱和的东西，你可能会选比较中灰灰性一点的，甚至你可能还会直接弄一个黑白的画面出来
1: 對對對、哦。那、啊、如果真的
0: 像贤玲讲的，他有比较专业的，我们今天就介绍这位专业主持人。
1: 好，如果身为一位专业主我还拉裤子，他
0: 吓到。<笑>我们要给他什么色
2: ？因为其实颜色来讲的话，拍片还有有个非常重要的点，就是你要布灯啊。对，跟现场的灯光是跟打的灯的颜色也是很大关系。像这一点，我们也会去跟他们做前期的开会跟沟通，这样
0: 。哎，对啊，像比如说他假设他那时候打灯打的比较黄，比较暖，可是你后面要把它调成比较。灰暗，有可能吗？还是办得到？
2: 可以啊，办得到
0: 。但会骂脏话吗
2: ？哎，就会觉得比较
1: 。各位听众，我们没有消音哦，但是从他嘴巴里面讲出来，哎，就是自动已经消音这种
0: 事应该还是会常发生哈
2: 。会啊，会会。那怎么办？怎么办？就变成说，如果前期加
1: 钱
0: ，有加钱还算好的，对对对，
2: 不是直接带去旁边处理。OK， 就基本上我们都会，如果能前期沟通，我们还是会沟通啊。对，那如果有时候是导演的。坚持他的创作，或者他觉得他的艺术质感是在这个时候，他要去创作产生的话，<對>那我们会尊重就是导演的意见。<的>对，那到后期的时候，我们会其实会再跟导演沟通一次的，就是他在看这个画面的时候，就说：“哎、欸，这个现场的光跟你想象中是一样吗？”嗯、通常有时候他会觉得我这样就好，那我们就会觉得很爽，嗯、就会。哈哈，哎<笑>、欸，觉得开心的
1: 事情哦、喔，<笑>就不用消音啊，我们就<笑>我們就觉得很开心。
2: 对对对，那那如果还是要调到，哎、欸，他可能觉得哦，我当时觉得好像过红或者过什么黄过蓝，嗯，对，那我们还是要想办法去把它就是下修到它的要它的颜色这样子
0: 。所以以调色调光这边来讲，不管拍怎么样，到你们那边都有办法处理
2: ，基本上都 OK 啊，基本上都可以
1: 。啊、<樣>那你有遇过灾难吗？就是可能你整个都弄好了，结果最后大翻盘。有没有很惨烈的经验
2: ？哦，有啊，有啊，有啊，就是修了两年。我们我们真的有案子，案子就是调光，就光调光就修了半年
0: 了。半年的骗子。
1: 等一下，你刚刚说五分钟，大概一天八小时，这个半年呢？
2: 这个半年其实是有一些状况。那有这个半年是调光跟剪辑，然后这边我们在互相拉扯，然后跟客户可能通常我们都会就是教什么 A 卡 B 卡嘛，对不对？那个版本我们已经改到 A B C D E F。还是六个字母，大概差不多了，差不多就是各种版本都有，已经 run 过一遍，然后各种颜色都给。可是有时候客户他们觉得就是不对，就不对这样。哇，对啊。但
1: 会不会到最后，就是都已经到了最后一个版本，他回过头说，我觉得第一个版本最好。这个很常发生。我跟你讲，我也有这种经验啦。挑衣服，这套衣服不好，那套衣服不好，最后呢 ，final 第一套。
0: 很正常啊。不过你刚刚讲，你看你这个半年，啊，你就怎么跟他算钱
2: ？呃，基本上你好务实哦。<笑>当然，就第一个就是那个会像跟他就是谈，就是叫加修费啊，哦， oh,
0: <okay. S 2> 对对，还是有加钱啦，对对对，是但是比较难一天一天算啊。哎
1: 、欸，但<對>我想你们工时这么长，如果照一个案子这样做，调光师会有职业伤害吗？<笑>会，这个应该用
2: 用想应该就知道，就是最直接的伤害就是眼睛啊。说真的，對,对，就是我我的眼睛会比较容易疲惫、疲劳，然后其实做久了都会比较怕光。所以这个是，候，畏光啊，畏光怕光啊。对，就是因为我们常在，就是我刚才讲，我们是在调光的时候都要把灯关关暗嘛。对，然后就是留，就是白光在背墙上面这样子。啊，对，所以基本上有时候我们调一天下来，的时候出去外面啊，可能外面天亮的时候出去会很难过。对，然后有时候晚上开车的时候。就是对向车子光照到眼睛的时候，也会觉得眩光不舒服<光><對>哇！对。所以这个，这个职
1: 业伤害很严重哎、欸。對,对对对，所以說
0: 你们对你们的眼睛会不会就是以，比如你可能知道一些调光的前辈，会不会真的退化的很
2: 快啊？我们那时候去一些调光前辈他们的家调光室的时候，你就看到就是。呃，鱼油啊，叶叶<笑>黄素，叶黄素，对，就是一罐一罐桌上买的这样子，基本上都已经跟那个药品行的老板熟。那个。好、啊，本
1: 期节目没有叶黄素赞助各
0: ，各家叶、呃、黄素眼睛保健食品的，而且我这一集我可以再帮你做动态插入广告，好不好？啊、你可以赶快来植入一下这一集。所以真的眼睛会消耗的很快，因为比如我看影片好了，他们调光真的就是在一个很暗很暗的房间里面，然后只有对，就像讲两个或三个屏幕，他们调光师。那新的算一幕很大的哦，嗯、很多的一幕就是小小的，甚至 notebook 在调哦。<哇>欸、你看那个对眼睛的伤害多大
1: ？对，但那应该要有很大的热忱跟热情吧，不然在影片产业有这么多的角色可以选择。你看你自己身上也有导演这个角色，对。那为什么就是调光是也是你的专门项目之一？他需要经过多少的磨练才会成为你
0: ？十年磨一剑还是？对，因为因为三个礼拜过分。<笑>
2: 在
1: 我进入这
2: 个行产业的时候，因为我入这个行应该已经十年有了。OK， 对，那我其实从以前还没入行之前，我就发现我对这个影像的色彩很有兴趣嗯，对，所以那时候我就会去上网看国外很多这种调光室啊，觉得哇好酷哦，感觉很多很专业的仪器设备在那边这样子。嗯,嗯，对。那我那时候就想说，如果我有能力的话，我将来一定要盖一间就是属于自己的调光室这样子
0: 。哦，所以你不是临时起意做，<對>你是很久
2: 以前就有想要做这件事哎、欸。对对对对对，那<哇>那我那间调光室。其实、呃，我入行之后嘛，然后我就会去别的调光室作业，然后有时候处理深夜则会去录音室作业。对，嗯、那我每次都觉得说，为什么调光室跟录音室每次就是要分开跑？那如果我来今天来盖一间，我把录音室跟调光室扛摆在一起，嗯，合并起来的话，那会是什么感觉？对，所以于是我就有了就是这间调光室
0: 。所以那一间其实是录音调光室。
2: 对对对，而且我做就是非常专业的五点一的环绕的那个监听的系统设备。哇
0: 塞，五点一声道就是像你坐在电影院里面啊，可能没有到电影院算七点一、十一点一都有，都有。对，五点一可能也是相当不错了。哎，你那个小小的房间里面
1: ，环绕音响
0: 。对呀、啊，你那边可以开放看电影吗
2: ？可以啊我，我很多朋友有时候打电话说，哎<笑>，你在公司吗？
0: 哈哈，<笑>天看什么？而且我看那个你们的之前试出的影片啊，<笑>包括其实它录音之外，它的一些比如说隔音或者是防这个声音反弹的这些，都做的很好诶
2: 、欸嗯。对，没错，就是我们整间其实是标准的声学处理这样子。
1: 声学处理，
2: 对，就是我全部的各个房间的层面的四个面方。我全部都有包隔音板、<Okay. S 2> 隔音墙跟吸音板， oh. 还有它的做一些声学的凹凸的这个反射反向板的处理，这样弄一间要多少钱啊
1: ？哦，专业的大概,大
2: 概,大概好，我那间弄完总共花大概一百五十万到一百八。
0: 哇，它是一个几平的房间
2: ？呃，那间其实不到，大概八平
0: 。八平八平弄一百五到一百八，一般人全家三四十平可能都花不到这个钱呢、欸。<笑>就
1: 是如果你一般室内装潢，一平抓八万十万。十万都很多了
0: ，它、啊、这个很多，你看他八平，假设150万就好。所以刚刚我们一开始
1: 听， 20, 20万想说啊， 1 5 0万哦， 1 8 0哦啊，八平哦
2: 。对对对，所以但是声音的感受真的是差非常非常的多啊，嗯、真的是非常就是很身临情境，很就是 immersive 在那个整个环境之中的感觉。你会觉得你的耳朵是被音乐包围的， <Okay. S 1> 被声音包围的、哎。那
1: 我很好奇，在你的就是植牙当中啊，你有没有那种很自己觉得很骄傲，化腐朽为神奇？可能本来的影片真的是平平无奇，可是经过后置的巧手挑光。整个质感大翻转，
2: 有，我真的觉得，我真的很佩服，就是后期的工作人员，是，后期跟作演真的是太神奇，就是像像举例来说，以前我们常跟现在美图秀秀是一样的，是不是？一键完成这样，<笑>对对对,对 okay,。OK， 他他就是很神奇，就是如果你前期很多的时候拍片，我们有时候很赶，然后没有办法拍每个画面，每个画面把它拍好的话，那很多时候我们就是拍拍拍拍完之后。然后我们反而会就是花很多的时间，然后留给后期，嗯，对，然后我们就要去跟后期讨论说，哎、欸，我这个画面当初想要这样拍，可是我没有拍到，你有没有什么办法可以帮我？然后他们都说不行，我说拜拜托你帮我，然后最后他们就说好，我解决了
0: 。那<笑>、啊、为什么要说不行？前面、啊、这些人怎么这样
2: ？对，就就有有因为其实任何事情都可以靠后期去处理啊，基本上来讲
0: 。啊、所以你看现在可能会不会很多导演前面想说，<对>反正那个丢给后期做啊，我们前面就这样拍就好。
1: 对，但我有一个好奇点是，这样影片的调光啊，有会有所谓像美图秀秀的这样的软体，就是一件搞定吗？因为我觉得好像我印象中的调光师或者是调颜色的专业技师，就是每一个像素或者是每一个数据在里面拉，但是像你看美图秀秀，一件就可以帮我画好所有的妆，甚至整个周围的环境。现在的科技有办法做到吗？或者是说，跟专业的人士开始一个一个慢慢调，跟那种套模板的差异在哪
2: ？OK， 其实现在的科技还真的可以啊。对，就是呃，现在应该大家都知道有一份有有套软体叫做达芬奇。达芬奇 （Da Vinci Resolve） 这, <Okay, S 2> 这套软体
0: 听起来就是。在调颜色的，对
2: 对,对，因
0: 为达芬奇<笑>就达文西嘛，对对对,对，达文西就是一个科学家，又不是画家，<笑>到底有什么关联
2: ？<笑>对，然后这套软体它其实是现在的就是主流的一个趋势的软体，这样，那它主要
0: 调色都是这个软体，对，现在基本上
2: 连好莱坞都慢慢以这个的软体为主去调色这样子，啊、对。那你刚刚讲的那个功能，就是它里面就有个功能，就是你按一个 C 键，那个 C 就叫 Color。嗯，它那功能就都是一个 color 的那个单字，然后很神奇的是，你针对每每一个 clip， 就是每一段影片影片，嗯，然后你只要把指标就是点这个 clip， 这个这個、这段影片，然后按下那个 C 键，你就會发现它会把你的曝光、嗯、你的黑场、你的杂讯、你的任何的不平衡的东西，它会瞬一瞬间把你一键修复，然后连颜色都帮你套好，然后也帮你拉好，就是饱和度
0: 。哦，<對>所以还是有啦
1: 。但但我的问题来啦。那对于专业人士，你不会觉得他会就是其实彼此会互相拉扯吗？啊、应该就是
0: 说，哈，他套了这个模板之后，还会维修他，他还是可以进到细项里面再
2: 去做微调。哦 okay、对，没错，就是他这个功能有点像是给那种<对>我们在转播直播的时候需要快速套个颜色，哦、或是你今天剪辑很赶，你需要马上给客户交档案的时候，嗯嗯你就赶快先用这个套。他可以套到，他不是说那么的那么的好看，那么的。漂亮精致<緻>，可是它至少会修到一个标准的值，然后讓你是可以看的，这样就
1: 是比不修好。但是如果你想更好，<實>还是要仰赖专业的人士。其实
0: 应该各种的，就是不管是影音软体，应该都有类似的功能。嗯、比如说 After e f f e c t 它可能就有一些模板让你套用，或者是我们在剪接声音，它可能就会让你说，哎、嗯欸，雪梨歌剧院的音场，但<我>然后什么的音场类似。但
1: 我自己就是会在想说，哎、欸，毕竟虽然科技始终于来自于人性，可是如果对于专业人士来讲。它一定还是有什么是优于城市套给你的
0: 哦？应该是讲说咸宁的问题比较像是说这些东西会不会变成以后专业很容易会被取代？對,对，那人跟 AI 会多差在哪些地
2: 方？<對>我简单来举一个例子好了，就是像我们都知道说做声音嘛。用声音来举会不会很奇怪？喂喂喂 OK 哈，声音不是有时候要做那个最后母带要做那个 match i n g 嘛，就是要去调任何东西。那我们知道有个东西叫做什么 auto tune 嘛，现在是是是
1: ，就是你音不准 auto tune， 全民都靠这个，自动帮你找回到它对的位置。是
2: ，对。那那很多人就是会问说，那到底这种就是 AI 的东西跟人去做这个这件事情的差异在哪里？那我简单来说，就是差在于。你用 AI 去做出来，它的东西是没有灵魂的，啊，没有那个温度。可是人的话，你可以做出赋予它的灵魂跟温度。你今天想要大声，想要有点不同的变化，这是靠人可以做出来。可是 uto,、啊，我 AI 的东西就是一个很线性、一个很直觉的东西，所以你听起来就会很假。哦，
0: 对，这个意思。哦、<那>因为先生<像><实>讲这东西，我想到我前一阵子看到一个人家来讨论，他就是说。AI 有没有可能取代剪接师？因为 AI 的一个很大的概念就是说，当它吸收了大数据之后，它会知道这个数据进来之后，它变成人工智慧去剪接。嗯，那如果它今天吸收了够多的影像资料库的时候，它会不会就会自己剪接了？我觉得这有点类似的概念在里面
1: 。这大概普世所有的职业都会在想，当所有的大数据都建构完成之后，到底人类会不会被 AI 取代？
0: 对。那你觉得调光师会
2: 吗？我觉得这有可能的，这有可能的。哦、调光、剪辑，甚至连现在写剧本都有。对
1: ，写剧本也要被取代。
2: 啊！<哈>真的，真的，国外已经有开发这样子的软体了
0: 。主持人会不会也被取代
1: ？<對>其实大数据多的话，应该也是会耶。啊、我我讲真的，如果你只需要一个公版模组呈现的画面或者是流程，没有什么不行啊。三
0: 十年后就是给幕后一刀十八来 AI 版。
1: <笑>那我们去哪里？录音的时候，自己对
0: ，對<笑>我们都没有来
2: 。你只要输入你们的主题，然后就自动帮你录完一集这样。对啊，好可怕的 AI 时代哦、喔！连梗跟那个笑话都。都可
0: 以，有可能，因为他如果把我们的这个习惯的梗、思考的脉络、抓出來逻辑，对，都抓出来的话，<後>搞不好就是一个 AI 贤灵跟 AI 戴的大叔
2: ，
1: <笑>连来宾都 AI， <笑>都 AI。<笑><笑>天哪，好难想象哦，这个未来的世界。对、啊，只有结合
2: 现在的那个元宇宙嘛，啊
1: m e t a v e r s e 嘛
0: 。那你们会担心这件事吗？如果真的被取代，怎么办
2: ？OK， 其实我觉得，如果真的要完全取代，也不太可能，因为毕竟 A I 是人类人发明出来嘛，所以在怎么样子，目前现阶段是不可能就超越人类的智慧啦。嗯， uh. 对，所以我觉得很多东西是。人类可以给的东西，现在可能 AI 还是没有办法做到， <Okay. S 2> 所以现阶段我觉得近期我们有生之年应该不可不太可能会看到这件事情这样子。o <Okay> . k 也
1: 没
0: 剩几年了也，也没有吧？<笑>小说现在
1: 平均寿命八十岁耶，<笑>我们小说四五十年没问题吧？
0: 是<笑>是是是是，我觉得是很特别的。我们刚刚前面提到他做了很多广告、嗯、以及相关的作品，他以前是在北京念电影，
1: 念电影，对呀、啊，
0: 對對不是在台湾念哦。有、oh, 有什么差别？应该讲说两
1: 岸的文化学习，在
0: 两个地方你学电影，因为在影像上的哈，影像上的创意啊等等的，会不会有很明显的差异
2: ？OK， 其实会耶，就是我之前在那边的时候，因为我们都知道，就是毕竟现在大陆他们还是算蛮封闭的。我所谓封闭是他们有一些题材是不能碰的东西，嗯、所以自然而然来讲的话，<是>他们在这个思维上就会被受限嘛。对吧？啊、对，但我觉得这个也没有不好。因为今天，如果你一个东西就是单一个东西，你做一遍跟做一百遍，其实你做到一百遍的时候，这个东西就被他们发挥到非常的厉害。哦，你
0: 懂
2: 我意思吗
1: 。那他们现在发挥最厉害的是什么？他<们>厉害了我的国。先
0: 补充，我觉得那段意思就是说，台湾可能比如说我有十个人拍这个题材，嗯，可是他们可能有两千个人拍这个题材。所以你这个题材裡面就会有很多很出类拔萃的内容，对对对对对对对对对对啊！那刚刚杰你问的，他们现在厉害的是什么？因为其实
1: 我觉得有一，他们每一阵子流行的东西真的不太一样。嗯、那你看，像前一两年很大一块都是在谈呃国家、啊、社会，然后、哦、我的国怎么样啊之类的，像这样子的大的议题。但是对于像有人就说，那台湾都在拍小情小爱，
0: 嗯，不过。金鼎奖这个我倒想起来，其实他们前一两年也蛮多是拍社会底层的故事，嗯，对，但结果拍了不能播，哎、欸，对啊，可能就是别人来台湾参加金马奖
2: ，<笑>对，<笑>真的啊，他们之前有一部叫《八百》，我不知道有没有看过，嗯，他么你就花了，他们也是花了，就是几几十亿的美金去拍，对，对，然后他们几十亿的美金啊，对对对，因为那部电影他们其实在讲的是就是中入甲午战争跟那时候就是国民党。的那个事件，<是>那他们那时候拍完的时候，然后要去送审的时候，就大陆那边是禁止播放，就<笑>等于说这部电影完全就是赔钱，有
0: 政治不正确的地方對對，对对对。哇塞
2: ，对，所以他们在那边拍片会比较辛苦，他们就要去想很多避免会有这样的问题。可是他们有时候就是可以，反而因为这样子，那条道路就越做越做越专精这样子
0: 。所以他们都只拍，应该说他们拍什么最 safe？ 谈恋爱、时代剧
2: 。对啊，那个学生青春啊，他们对对这种
0: 哦，还有古装剧。后来,<对>后来台湾有一些这种青春校园偶像类，就会去那边发展。比如说，比如说就是叫那个名字的
1: ，比如<笑><笑>说《小时代》之类的对啊
0: ，或者是。是什么？我的少女时代里面的某些演员啊，我、哦、就是去了嘛，哦、对不对？
1: 但这个有时候就是市场大小的取向。是啦是啦可是，当然，如果以一个产业要很蓬勃，可能要什么样子的类型都必须要有。那你自己虽然说我们刚刚聊了很大一块是在讲调光，或者是可能在做别人作品，你会想要拥有自己的作品吗？比如说去发想一部电影，或者是什么样子的内容？
0: 长片呐、啊，短片呐、啊，
2: 有啊有啊。我觉得每个拍影片的人，应该他最终的目标都是想要做电影。对对，那我自己其实也是想要最终目标是在电影那一块，但我觉得说，因为电影它其实就是一个大融合，就是你要把所有做影视的每一个步骤、每个环节，你都要踩过一遍之后，最后你去这个萃取出来这个精华，才会是你的这支电影。所以我现在就在做这件事情的路上，我现在在每个环节我都去去碰、去踩、去踏、去试。然那去各种吸收所有的经验。嗯，对，那等到我這,这件事情做完之后，我就会来做一部自己的电影。这样
1: 。那你自己在念电影的时候有，有<對>有刻画过什么未来？你可能想拍，或者是如果有人拿钱投给你，你会想拍什么样子的
2: ？我之前其实有在做 YouTube， 那我 YouTube 都拍蛮多的是，就是台湾的极限运动这一块东西，冲、啊
0: 、浪啦、啊、户、啊、外运动啦等等，跑酷啊什么東西。啊 okay
2: 我自己对那个动作片的蛮像，不是那个动作片，对。像<笑>你不要自己讲，我、欸
1: 、<笑>等一下。你知道从头到尾，两个我们都没有人想歪，然后结果呢，他自己就看着戴尔大叔，而且他是针对他哦，你不要想歪哦。不
0: 会不会，你不觉得他来非常适合这个节目的痛调吗？我们就是很隐晦的在讲这些东西。<笑>
2: <笑>
0: OK， 好，动作片
2: 。所以其实我我我我的目标啦，我会想要当就是台湾的 Michael Bay。哇
0: ！变形金刚的导演，大动
2: 作片啊，那些、啊、对对对
0: ，珍珠港 m 克贝的作品，对，可以先拍基隆港
1: 。<笑><笑>台湾什么时候可以诞生这样一部？真的是属于台湾人拍出来的
0: 哇！这个也不是说没有机会，因为比如说之前痞子英雄开始也算是台湾动作对，直接炸掉飞
1: 机，<笑>对对
0: 对对对，我觉得是有机会啦。只是这个，当然它成本上就会真的蛮高的是、啊，是啊，是啊，因为不只是场景，可能真的后期的费用也很高啊。嗯、你看痞子英雄，老师说那时候出来，你现在回头再看，大家都还是会说那个飞机假假的。不能怪他，那就是当代的东西。就是、我们必须要这样讲。时
1: 代一直在演进啊，技术也一直在进步、啊、是是是，我们现
0: 在回头看《侏罗纪公园》也是假假的、啊
1: ，但是还是好看啊，重点它的剧情贯穿
0: 對、啊。对对对，所以嗯，我们蛮期待台湾的动作片未来，说不定就是 Jack Jackson
1: Jackson
2: 努力啊，谢谢谢
1: 谢
0: <笑>、呃，有开始要。动作的意思吗？我
2: 、哦、现在应该在琢磨在那个剧本上面。哦，可是你已
0: 经有开始在写？对
2: 对对对，就是大纲，大纲而已。哦、我是现在可以在发想，哦、再写一些就是 keyword 的东西，先写下来这样
0: 。其实每一部电影，它真的都会花很长很长的前字的时间啦。我觉得这个差不多现在开始，十年内能成都是好事哦、喔。说真的
2: ，对啊，对啊。其实我给我自己的目标就是十年后。哎、哦。
0: 很
1: 准的 ，OK， <笑>我觉得大家应该已经开始期待了。那如果想要看到你相关的作品，我们可以在哪里搜寻你
2: ？OK， 就是可以到呃 YouTube 上面搜寻 Honey City，H O N E Y C I T Y， 对。對然后或者是可以到 Google 上面搜寻 IG， 什么都可以的 ，FB
0: 、<對><那> IG 都有。对，
2: 这个会放在影片下方。哎、啊啊，不是、啊，好像这不是 YouTube。小铃铛，小铃铛开启
1: 哦
0: 。对，好了，今天真的谢谢，我觉得 Jackson 今天来跟我们聊，我觉得因为调光这件事，老实说哈，他是在整个影视制作里面很专业，但是很多人不知道有这一个步骤的事情，<是>所以我觉得今天聊了一些很多专业的东西啊，大家可以去回头你在看影视作品或在看广告的时候，哎、欸，看一下这个颜色的选择啦。为什么他会这样调整？看一些更不一样的。哎、
1: 欸，那这边问问 Jackson， <笑>你有没有哪一个，不管是电影或者是剧， <Okay. S 2> 你觉得它的光影真的做得很好的，颜、啊、色真的做得很棒，你推荐给大家
2: ？OK， 那个大卫·分奇这位导演我蛮喜欢的。那我觉得听众朋友可以去，当你们在看他的作品的时候，去注意到他的颜色的色彩表现上面，他在每个场景在切换的时候，有时候会做一些很细小的变化。对，所以这个导演我蛮推荐。然后再來就是。如果以以以华人的话，就可能王家卫，嗯、啊，对对，他的颜色也是处理的非常非常的好，嗯，花样年华那些，嗯、哼哼然后再来就是，如果以台湾的话，我觉得可以看哦。我这样说好了，侯孝贤导演，他、啊、是非常爱用自然光的一个导演，那他也是开启了台湾会走自然光这个市场的一个算十足的。一个一位导演这样子，嗯、对，嗯、所以呃，你会发现说，台湾的电影其实会蛮多，都偏向是用自然光的方式。这个东西我们之前有跟几个朋友讨论过啦，因为台湾其实我们的环境、我们的建筑的颜色，跟我们的空气，以及很神奇哦，台湾的太阳的角度的位置，比如说北纬，它的纬度，也会影响到我们在拍摄的时候、嗯嗯、那个颜色的饱和跟它的。对比还有清澈度哦。Oh.
1: 这个完全没有想过，而且也从来没有注意过，哎、啊，嗯
0: ，所以像我们刚刚讲各国的色系，可能就是跟他身处的纬度都有关系哦。
1: 没错，没错，哦， oh, 所以我们今天很厉害，哎<塞>，整个首尾呼应，哦， oh. 大家可以利用一点点时间去找出 Jackson 他所提及的这些作品、<对>这些导演，<对>去看看里面细微的变化。
2: 对，可
0: 以帮我补充一下，刚刚这个说大卫芬奇啊，其实他比较知名的作品就是像《火线追缉令》，就是那个中文翻译翻的忍耐的《火线》。哈哈哈。s e v e n 啊，那个布莱德比特的这部电影，然后还有像是《班杰明的奇幻旅程》，这个是大家比较熟悉的，或者是近年的这个《龙纹森的女孩》啦，等等，都是这个大卫芬奇的作品。我也可以讲一个，我觉得诺兰导演就《蝙蝠侠》的诺兰导演。它的颜色也是蛮有个人的特色的对，对对，所以其实这些都蛮推荐大家来看看
1: 。好，谢谢大家的收听，也谢谢 Jackson 来跟我们分享你的专业知识。谢
0: 谢 Jackson， 在网搜寻 Honey City 可以看到专业的录音调光室。谢谢 Jackson， 谢谢谢谢谢谢，谢谢，拜拜。谢谢嗯